0: Mein Name ist Thilo Mischke. Das ist der Thilo Mischke Uncovered Podcast, den ich zusammen mit Katja Hahn mache, die auf Seiten des Senders inhaltlich dafür verantwortlich ist, dass Uncovered so schön und toll geworden ist. Und wir reden heute über die Bundeswehr in Mali und wir reden vor allem darüber, wie sich das anfühlt, in Krisengebieten als Journalist unterwegs zu sein und wie schwierig das für mich ist, darüber zu reden, was ich eigentlich erlebe, was hinter der Kamera passiert. Also wie mich das bewegt, was auf Reisen wie in Mali oder in El Salvador passiert, ob ich manchmal auch weine und wie schmerzhaft viele Erfahrungen sind, die wir auf diesen Reisen machen, die es niemals ins Fernsehen schaffen, weil es einfach zu krass emotional auch fürs Fernsehen manchmal ist. Und die Mali-Folge kommt am 4.12. um 22.10 Uhr auf ProSieben. Eine neue Folge des Uncovered-Podcasts bzw. des Thilo Mischke Uncovered-Podcasts beginnt heute mit dem Thema Bundeswehr-Einsatz in Mali. Und wieder ist der Gast heute Thilo Mischke, ich und Katja Hahn. Wir sind, die, wir sind unsere eigenen Gäste in diesem Podcast. Das finde ich schön. Und wir reden heute darüber, was, äh, was macht die Bundeswehr in Mali. Äh, wie ist es in einem Krisengebiet zu drehen, weil Mali ist offiziell ein Krisengebiet und ähm, der UN-Einsatz der, UN der Bundeswehr in Mali gilt als der gefährlichste UN-Einsatz der Welt. Ähm, welche Bedingungen müssen erfüllt werden, dass man dort drehen kann? Und ähm, ja, wir reden genau über dieses Thema. Und du, liebe Katja, sprichst mit jemandem, der den Zivildienst eigentlich auch verweigern wollte. Das kann ich gebe ich dir mal als Einstieg für, für deine erste Frage, wenn du möchtest.
1: Machen wir aber ganz was anderes. Oh, bitte. Ähm, und zwar ähm, hast du gerade äh, gesagt, es ist eines der gefährlichsten Länder. Du warst jetzt schon in wahnsinnig vielen gefährlichen Ländern. Trotzdem ähm, habt ihr vor Mali ähm, etwas Neues gemacht. Ähm, ihr habt euch speziell vorbereitet. Ihr wart in England. Ähm, vielleicht magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, ähm, ja. was ihr da gemacht habt und warum auch, weil, ähm, ja. Äh,
0: wir haben jahrelang eigentlich, sind, haben wir Krisengebiete bereist, also äh, Mexiko mit den Kartellen, äh, El Salvador, wir waren aber gar nicht dafür ausgebildet und es gibt eine, eine kleine Ausbildung für Journalisten, ähm, eine Krisengebietsausbildung, äh, die man machen kann. Die kostet sehr viel Geld, dauert drei, vier Tage bis mehrere Wochen auch und dort lernt man dann zum Beispiel, was es bedeutet, entführt zu werden. Oder was bedeutet es, das haben wir dann zum Beispiel gelernt, wenn neben deinem Kopf eine Waffe abgefeuert wird. Also wie funktioniert dein Gehör, wenn neben deinem Kopf einfach mit so einer Pistole geschossen wird, wie laut klingelt Wie fühlt sich das an? Äh, entführt zu werden aus einem Auto? Wie fühlt sich das an, ähm, eine Stunde lang auf seinen Knien zu knien, mit einem Sack über dem Kopf und zu so Störgeräusche zu hören? Und das Erstaunliche an dieser Ausbildung ist, am Anfang dachte ich so, das ist alles nur Quatsch, das ist ja Schauspiel und das ist ja nicht echt, diese Rollenspiele, die da gespielt werden. Aber das hat mich, hat glaube ich immer eine Sekunde gedauert, dass ich davon überzeugt war, dass das, was ich hier gerade an auf dieser Flughafenanlage bei London Stansted oder so erlebe, ist echt. Also da gibt es ein, ein gutes Beispiel. Die erste Lektion war Entführung. Dann wurde ich entführt, also wir waren so zehn Journalisten, die diese Ausbildung gemacht haben und einer wurde eben entführt und die anderen mussten lernen, wie man sich dann verhält und ich war der, der entführt wurde und als diese Übung vorbei war, bin ich von dem Übungsgelände mit meinen Händen hinter dem Kopf weggelaufen und habe gesagt, also ich habe nichts gesagt, sondern war voller, voller echter Angst. Bis dann einer der Entführer zu mir sagt, Tilo ist vorbei, du kannst jetzt die Hände wieder runternehmen, du wurdest nicht entführt. Also das wird dann auch so gemacht, dass du wirklich glaubst, dass du in einer wirklich gefährlichen Situation bist. Und da lernst du eben diese Dinge, wie man sich verhält, dass man jedes Mal, wenn man in einem Krisengebiet, was wir auch in Mali zum Beispiel gemacht haben, kontrolliert, ob das Auto, mit dem du fährst, ob da nicht eine Bombe drunter gemacht wird. Weil mittlerweile Journalisten einfach beliebte Anschlagsziele sind. Weil viele wollen, dass Journalisten sterben, damit sie den Fokus auf das Land bekommen. Und deswegen ist man als Journalist einfach auch ein Ziel in Krisengebieten. Nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man aus dem Flugzeug steigt und sofort stirbt. Aber wenn man sich umso näher man einem Krisengebiet kommt, einer Frontlinie, einem, einem Terroristenzentrum, umso gefährlicher ist es für dich. Und wir haben eben gelernt, die Zeichen zu erkennen, also... Wenn Staub auf der Motorhaube plötzlich weg ist, wenn du durch die Wüste fährst, dann war jemand an dem Motor dran. Wenn du äh, dieselbe Person mehrmals über den Marktplatz laufen siehst und der beobachtet dich, dann heißt es, dass der dich wahrscheinlich beobachtet aus einem gewissen Grund. Auf Dächer gucken, nicht auffällig kleiden. Die Klassiker eigentlich auch, die für Touristen gelten. Keine Goldketten, kein großes Equipment mit rum sich drum. Also so unauffällig wie möglich, sich zu bewegen. Oder was dann eben passiert, wenn eine Granate hochgeht neben dir. Wie verarztest du jemanden? Und wir haben sehr viel in diesen drei Tagen, waren das, glaube ich, gelernt. Und es hat auch zur Folge gehabt, dass wir seitdem Angst hatten, eigentlich in Krisengebieten, inklusive Mali. Also wir sind in Mali gelandet und waren alle so auf äh, 180 und so angespannt, weil wir dachten, okay, jetzt haben wir so viel gelernt, jetzt passiert gleich. Also wir haben dann irgendwie Schusswesten mitgenommen, was auch wichtig war. Ähm wir haben irgendwie so äh, irgendwie Reporter ohne Grenzen informiert, dass wir da sind, was eigentlich alles ein bisschen zu viel ist. Aber wir haben eben gelernt, zu, besser zu viel als zu wenig in diesen gefährlichen Situationen.
1: Hast du denn manchmal auch Albträume? Also begleitet dich das auch irgendwie in der Nacht? Was du
0: äh, jetzt in Mali nicht. Dazu kommen wir dann aber gleich. Warum in Mali nicht? Aber zum Beispiel im Irak oder in einer anderen Folge in diesem äh, in Afghanistan war das. Also du hast keine Albträume, aber du schläfst einfach sehr schlecht und du bist äh, du, du denkst im Schlaf sehr viel darüber nach, wo du gerade bist. Und insbesondere in Afghanistan, worüber wir aber in einer anderen Folge reden werden, das ist nochmal was ganz anderes. Das heben wir uns auf dann für, wenn wir über Afghanistan sprechen. Das ist so, das habe ich noch nie erlebt. Dieses so, ich würde eigentlich sagen, wenn mich jemand fragt, soll ich in El Salvador Urlaub machen, würde ich sagen, aus moralischen Gründen nicht, aus Sicherheitsgründen, aber kannst du es machen. So, das ist, obwohl ich immer dachte, El Salvador ist das eigentlich ein super gefährliches Land. Aber man ist weniger Ziel, als man denkt in solchen Ländern. Man Darüber reden wir in Afghanistan. Wir reden jetzt nicht darüber, wir reden über Mali und das. Aber in Mali hatte ich keine Albträume. In Mali habe ich mich auch unsicher gefühlt. Aber dadurch, dass wir diese Reise zweigeteilt haben, nämlich einmal im Süden von Mali sich zu bewegen, in Bamako, die Hauptstadt von Mali, und dann nach Norden zu gehen, nach Gao, dort, wo die Bundeswehr stationiert ist, hat man auch zwei Malis kennengelernt. Also Wir waren eben als Team, in einem wunderschönen Hotel in Bamako, in der Hauptstadt, am, am Niger. Irgendwie das Einzige, was genervt hat, waren die Mücken. Äh, du hattest eine Trasse, wo du auf den Fluss guckst. Irgendwie, es war zwar auch mit Sicherheitsvorkehrungen, aber die hast du woanders auch. Aber du hast es nicht gespürt, dass du in einem Krisengebiet bist. Aber als wir dann in Gao bei der Bundeswehr waren, da hast du es dann gemerkt. Da wusstest du dann, okay, wir schlafen jetzt hier in der Basis. Dann haben uns die Sicherheitsleute der Bundeswehr, also diese Sicherheitsbeauftragten, ähm, gesagt, ihr dürft auf gar keinen Fall alleine raus, weil das unser Plan war. Äh, da wird dann meine Freundin, die mit auf der Reise dabei war, äh, die wird sofort vergewaltigt. Äh, du wirst sofort erschossen und du musst jetzt noch alles vorher angucken. Also so wurden wir dann vorbereitet nach raus. Das fand ich auch relativ doof von der Bundeswehr. Also sie sollen ja eigentlich uns keine Angst einjagen, sondern sie sollen ein realistisches Bild abgeben. Und wir hatten ähm, jemanden eben aus Gao, der uns begleitet hat durch ganz Mali. Und der hat halt immer versucht, uns zu erklären, das ist ein schönes Land und wir sind ein friedliches Volk. Und dann kriegst du von der Bundeswehrseite aber erzählt, ja, wenn ihr rausgeht, weil kratzt dir sofort ab. Dann fragst du dich so, hm, finde ich irgendwie A, ungerecht der Bevölkerung gegenüber und B, finde ich es gemein, irgendwie so, uns so eine Angst einzujagen, weil wir ja dann natürlich auch anders arbeiten, weil du glaubst es ja in dem Moment. Wenn dir so ein Bundeswehroffizier sagt, deine Freundin wird vergewaltigt und du stirbst, dann glaubst du es dem erstmal. Und es ist nicht passiert. Ich bin nicht gestorben, meine Freundin wurde nicht vergewaltigt. Allerdings ist was anderes passiert, da können wir dann aber gleich drüber sprechen. Habe ich deine ähm, Frage jetzt gerade beantwortet?
1: Ja, ob okay. du Albträume hast. Ach so, ja, also okay. du bist zwischendrin ein bisschen abgeschwiffen. <lacht> abgeschweift. <abgeschwift>. Abgeschwuft. <lacht> Abgeschwuft, genau. <lacht> ähm, in, wenn du sagst, du hast äh, selber ähm, jetzt keine Erfahrung mit der Bundeswehr, wie war das für dich, ähm, das Thema überhaupt anzugehen? Hattest du da irgendwie, ähm, ja, was war das so dein Gefühl im Vorfeld?
0: Das war ganz lustig, weil die Genese dieses Themas, also dieser Bundeswehreinsatz der Mali ist grundsätzlich ein sehr interessantes Thema. Das ist, man sieht es in der Tagesschau, man liest es in Tageszeitungen, Tageszeitung, aber eigentlich inklusive mir versteht keiner so richtig, warum die Bundeswehr da ist, was ist die Aufgabe und Funktion der Bundeswehr dort vor Ort. Deswegen war klar, wir machen mal daraus ein Thema. Aber das Interessante war, zu Beginn war es so, war ich so komplett auf Krawall gebürstet. Bundeswehr-Katastrophe, äh, jeder, der da Waffe ist, ist ein Verbrecher, äh, nur Idioten. So, das war meine Grundeinstellung. Und die unterscheidet sich, glaube ich, viele Zivildienstleistende haben diese Grundeinstellung. Also man misstraut einfach Menschen mit Gewehren und die in den Krieg ziehen für Geld. Aber im Verlauf dieser Recherche habe ich einfach Bundeswehrsoldaten kennengelernt. Man, man trifft ja keine. Also so ist es, ich habe keine Bundeswehrsoldaten im Freundeskreis. Man ist ja dann da auch getrennt. Wenn einer Zivi macht, machen fast alle Zivi. Die, die bei der Bundeswehr waren, erzählen ganz wenig nur davon. Und sie haben ja auch aufgehört. Die, haben, die, die arbeiten ja nicht mehr für die Bundeswehr. Und dann habe ich eben coole Typen kennengelernt. Ich habe Fred, der irgendwie seine Aufgabe ist, es irgendwie Bomben zu entschärfen. Super Typ. Ich habe äh, Björn, der die Presse macht bei, in Mali bei der Bundeswehr. Oh, mega. Und alle hatten ihre eigenen Beweggründe und warum sie zur Bundeswehr gehen und was sie daran interessiert. Und ich glaube, nicht einer, naja, ein paar haben es gesagt, aber nicht einer hat gesagt, er steht auf die Action. Er steht auf das Krawall. Sondern der hat gesagt, das ist mein Dienst. Äh, ich fühle mich verpflichtet, es ist eine Möglichkeit, aus mir ist wäre sonst nicht geworden, das gab es auch als ehrliche Antwort relativ häufig, so hier habe ich eine Perspektive und dann hat, konnte ich das besser verstehen und das kommt glaube ich in dem Film gar nicht mal so krass raus, wie sich meine eigene Einstellung zur Bundeswehr verändert hat, weil ich damit auch ein bisschen vorsichtig sein musste eben, denn ich wollte jetzt nicht gleich allen vor den Kopf stoßen, aber für mich persönlich war das dann eben so, okay. Ich kann verstehen, warum man zur Bundeswehr geht. Ich würde es immer noch nicht tun. Ich würde immer noch nicht den Dienst an der Waffe vorziehen oder in den Krieg ziehen. Aber offensichtlich sind eigentlich 100% aller Bundeswehrsoldaten Idioten. So, es ist nicht wahr. Das habe ich gelernt. Und das war eine sehr oberflächliche und dumme Annahme von mir. Und ich schäme mich eigentlich auch, dass man so, so ein Mist denkt. Aber das ist dann passiert dann eben, wenn man so... Irgendwie, wenn man Freunde bei der Antifa hat und selbst auch gerne irgendwie sich im linken Spektrum politisch bewegt, das darf ich alles nicht erzählen auf so einem Podcast. Egal, mein sozialdemokratisches Herz, es schlägt stark und fest. Äh, naja, jedenfalls hat man dann ja auch so eine besondere Einstellung zur Bundeswehr aber die wurde eben verändert und ich habe eben gemerkt, okay, es gibt einen Grund, warum Menschen das machen, auch in Mali. Aber das war ein, kann man eigentlich gleich hinspringen. Was mich wirklich überrascht hat, war, wie, wie unvorbereitet eigentlich ein Bundeswehrsoldat in so ein Krisengebiet geht, wenn er noch nicht so ein erfahrener Haudegen ist. Die kommen da halt hin, leben in ihrer Basis, die ein Mini-Deutschland ist. Das ist ein. Oh, jetzt kommen oh, mir 5000 Sachen, die ich gleichzeitig erzählen will. Aber dann machen wir mal kurz eine Hakenliste im Kopf. Fangen wir an. Mini-Deutschland-Basis. Fange ich mal kurz da. Darf ich einfach ja, erzählen? du erzählst. Cool. Also. Das ist total faszinierend. Wir waren ja erst 14 Tage in Mali unterwegs, auf eigene Faust, haben uns das Land angeguckt. Kultur, Leute, Leben, krasses Land, tolle Kultur, tolle Menschen, trotz der krassen Situation in diesem Land mit dem islamistischen Terror, mit den Drogen, die durch die Flüchtlinge die durch das Land gehen. Und dann kommst du nach Gao in die Bundeswehrbasis, die in dem Moment, wo du bei Camp Castor den Fuß über die sandige Schwelle hebst, Hast du das Gefühl? Du bist in so einer Art Sanddeutschland. Da kommt dann so ein Typ, der erklärt, du kannst hier das Trinkwasser trinken und ich vermute, das ist der einzige Ort in ganz Afrika, wo du aus dem Hahn trinken kannst, weil irgendwelche Wasseringenieure aus Deutschland eingeflogen werden, damit die Bundeswehrsoldaten auf ihren Toiletten aus dem Hahn trinken können. Es gibt jeden Abend irgendwie äh, richtiges Essen, es ist sowieso. Äh, es gibt Rittersport, es gibt so deutsche Produkte, deutsches Fernsehen, alle reden deutsch. Es gibt einen Mückenbeauftragten, der sich darum kümmert, dass die Malaria-Population in diesem Camp sich nicht ausrastet. Es ist wie so ein Mini-Deutschland. Ich glaube, so stelle ich mir Minus des Rassismus Namibia vor 100 Jahren vor. Deutsche in Afrika, die so tun, als wären sie nicht in Afrika. Das war schon faszinierend. Und in so eine Basis wird dann eben so ein 22-jähriger Soldat geschubst, der zu Hause erzählt, er ist in Mali. Und dann kommt er aus der Basis und erzählt, er hat das echte Mali gesehen. Wir sind da mit so einem Betonpanzer-Igel-Pickup durch die Stadt gefahren. Und dann ist für ihn der Blick aus so einem A4-Blatt-großen Fenster der Blick in dieses Land, was er auf die Menschen, die er beschützen soll. Und es ist total abstrakt zu verstehen, dass diese Leute dort sind, die Leute beschützen sollen, die einen Friedensvertrag wahren sollen, aber eigentlich gar nicht wissen, wo sie sind. Die kriegen das gar nicht mit. Und sie machen ihren Dienst, ohne zu wissen, wofür, warum, in welchem Land und wie das hier aussieht. Und das hat mich am meisten eigentlich fasziniert und auch echt abgeschreckt, dass dann die Bundeswehr nicht in der Lage ist, so eine Art Landeskunde so den Leuten zu beizubringen. Die Landeskunde ist dann so, hier gibt es Skorpione. Ja, guten Morgen, die gibt es auch in Griechenland. Oder es gibt hier irgendwie so äh, ähm, denn sie kommen ja nie in die Gefahr, einfach mal so rauszugehen. Sie sind einfach immer in dieser Isolation ihrer, ihres, äh, ihres Camps. Und dann fragst du dich so, ist das der richtige Weg, um einen Friedensvertrag zu wahren, um Zivilisten zu schützen? Das fragst du dich die ganze Zeit. Und du fragst es auch diese Soldaten. Also wir haben viel, ich habe viel mit denen geredet, ohne dass die Kamera lief. Und es war oft wirklich so, ja, ich, also ich weiß auch nicht so richtig, was ich hier mache. So, ich bin jetzt hier vier Monate oder sechs Monate. Ich glaube, vier sind sie, glaube ich, da. Und ja, es ist heiß. Und dann fliege ich wieder nach Hause und ich kriege ein bisschen mehr Geld. Und das ist schon, da stellst du dir die Frage so, was, was, ist, was ist die Aufgabe eines Bundeswehrsoldaten?
1: Und wie war das dann für dich selber, wenn du sagst, ganz viele gehen gar nie aus diesem Camp, aus dieser geschützten Zone raus? Ähm, wir hatten im Vorfeld ja besprochen so, ja, wir wollen auf alle Fälle auch versuchen, dass ihr außerhalb des Camps dreht. Aber natürlich immer aufpassen, dass sozusagen das auch, also wir haben ja schon die Vereinbarung, also so kein Film recht, also oder nichts in dem Film rechtfertigt ist, ja. dass, dass ihr euch in Gefahr bringt und dem im Zweifel. Dem widersetzen wir uns ja
0: jedes Mal, bei jeder Folge, ja, wieder setzen wir uns diesen Satz.
1: Genau, aber ähm, netterweise schreibt ihr ja vorher immer nochmal, dass ich dann zumindest schlecht schlafe, wenn ich weiß, <lacht> ihr seid unterwegs. Ähm, und äh, so war das in, in Mali auch, ihr hattet ja den Osmane irgendwie, der euch äh, begleitet hat und... Ähm, das hat auch nicht gleich auf Anhieb geklappt, dass ihr aus dem Camp raus ja. konntet. Vielleicht äh, kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, das, wie das war? Äh,
0: also erstmal, Osmane ist ein sogenannter, auch Journalist, nicht sogenannter, sondern also ich hätte es fixer gesagt, aber eigentlich ist er Journalist und er hat uns eben fast drei Wochen lang geholfen, in diesem Land alles möglich zu machen. Also von durch Bamako gehen auf den Marktplatz, Leute treffen, äh, Schmuggler treffen, die Flüchtlinge durch die Wüste fahren, bis hin eben oben in seiner Heimatstadt Gao, ähm, uns den Spaziergang in Anführungsstrichen, in diese umkämpfte Stadt oder diese sehr gefährdete Stadt zu ermöglichen. Und wir wollten drei Tage, also wir waren, ich glaube, insgesamt, die Bundeswehr hat es uns auch nicht wirklich leicht gemacht, um ehrlich zu sein, da zu drehen und zu arbeiten. Äh, wir wollten, ich glaube, fünf Tage auf der Basis bleiben, durften dann nur vier, hatten dann drei Tage, wo wir jeden Tag gesagt haben, okay, heute gehen wir raus. Und es war dann so, dass Osmane natürlich wahnsinnig gut vernetzt in der Stadt ist. Und er wusste immer, bevor der Bundeswehrgeheimdienst Bescheid wusste, wusste Osmane schon, okay, heute Nachmittag passiert was. Und das passierte dann auch jeden Tag. Also am ersten Tag wurde A sogenannte Araber, das sind dann eben die äh, äh, ja die Araber tatsächlich, also aus dem arabischen Raum Nordafrika äh, wurde einer umgebracht und durchs Dorf, also durch Gao gezogen, was, immer, was eine Geste des ähm, des, ähm, wie sagt man das, was das ging von Respekt? Erniedrigung. Erniedrigung. Eine, eine Geste der Erniedrigung darstellt und er meinte, heute können wir nicht raus. Und dann am nächsten Tag meinte okay, heute ist ruhig, heute gehen wir raus. Und dann sind wir auch tatsächlich raus, haben dann mit Bewohnern der Stadt ein Interview geführt und plötzlich eskalierte die Situation. Und das war dann im Übrigen, worüber wir am Anfang dieses Podcasts gesprochen haben. Da setzte dann alles ein, was wir gelernt haben. Also wir haben den Dreh sofort abgebrochen, haben, äh, sind ins Auto gesprungen, haben die Bundeswehr entführt, die haben uns im Empfang genommen, äh, der Fahrer holte plötzlich eine AK-47 aus seinem Kaftan, also aus seinem langen Gewand raus und da war dann auch so, wir, wir beide lächeln jetzt, während wir darüber reden, da war, da hatte ich richtige, echte Angst, da wusste ich, okay, wenn die jetzt auf dieses Auto schießen, so einen alten Toyota Land Cruiser, dann sind wir tot, also uns niemand beschützt, uns das Auto überschlägt sich, wir sind, wir sind, wir werden entführt, wenn wir überlebt haben, ähm, also, das war so ein perfektes Beispiel. Innerhalb von Sekunden eskalierte die Situation. Du hast nicht damit gerechnet. Ich habe irgendwie extrem bitteren Tee getrunken, E-Zigarette geraucht und äh, Musik zugehört. Und dann haben wir Interviews geführt. Und wirklich innerhalb von einer Sekunde war... Ich habe das lustigerweise sogar gehört, diese AK-47-Schüsse in der Stadt. Die hört man. Das ist so ein ganz spezielles Geräusch, macht eine AK-47. Und drehte mich so Richtung Stadt, guckte dann das Team an und auch Osmane und fragte, habt ihr das auch gehört? Und alle so wassen. Und ich sage, ah, okay. Und dann wirklich zwei Minuten später kam der Anruf, wir müssen zurück. Und dann sind wir wirklich auch wie im Film so mit irgendwie 100 Stundenkilometer durch diese Stadt gerast, über Schotterpisten hinten Ab Abkürzung genommen, dass wir bloß nicht in diese Schießerei kommen. Und dann sind wir mit zitternden Knien in dieser Basis abgegeben worden. Es ist eine wahnsinnig emotionale Verabschiedung zu Osmane, weil der, der fing an zu weinen, ich fing an zu weinen, meine Freundin fing an zu weinen, weil wir haben drei Wochen Zeit miteinander verbracht. Und der letzte Moment, den wir auf dieser Reise verbracht haben, ist ein Moment, der genau gezeigt hat, wie kaputt dieses Land ist und wie hilflos die Bundeswehr auch ist. Also man muss sich das vorstellen, da ist eine Schießerei und Luftlinie 500 Meter sitzen 1000 Bundeswehrsoldaten, die nichts machen können, die nichts dagegen machen können aufgrund ihres Mandats, aufgrund ihrer rechtlichen Befugnis dort und du hast dann eben auch Bundeswehrsoldaten, die dir sagen, Alter, ich will da raus. Ich will mit meinem Gewehr im Anschlag dafür Ruhe sorgen, aber ich darf eben nicht. Und dann ist die Frage, ist es das gut, dass sie es nicht dürfen? Können sie mit der Situation umgeben? Gäbe es viel mehr deutsche Opfer, deutsche Soldaten, die dann plötzlich sterben, weil die eben auch gar nicht mit dieser Situation umgehen können. Und dann mache ich jetzt mal kurz eine Pause und setze kurz ab.
1: Wie, darf ich dazu noch was yeah. fragen? Ähm, du hast jetzt äh, ja auch erzählt, deine Freundin war mit dabei, ähm, gerade wenn es so gefährlich wird, wie ist es dann? Also, ähm, denkt man dann an erster Linie so, wie beschütze ich uns beide irgendwie? Oder ist es gut, dass ihr die Situation zusammen teilt?
0: Ich glaube, es ist, also erstmal muss man sagen, meine Freundin ist härter als wir alle im Team. Also, es gibt eine Geschichte. Da wurden wir, in der zweiten Staffel sieht man das auch, da wurden wir beschossen, als wir an der Front zum IS waren, äh, an der Frontmauer, also an der Frontlinie zum IS, wurden wir plötzlich beschossen und alle starben vor Angst, außer meine Freundin, die versucht den Ton zu regeln, damit sie die Geräusche gut eingekriegt. Also sie hat da irgendwie auch eine besondere Art mit umzugehen und sie ist in diesem Fall mutiger als ich, was mir oft hilft, keine Angst zu haben, also wenn ich weiß, okay, wenn meine Freundin sich Sorgen macht, dann muss ich mir Sorgen machen, bislang hat sie sich noch keine Sorgen gemacht. Sie macht dann die Lippen schmal und sagt so: das Schaffen wir schon, kriegen wir schon hin. Und darauf vertraue ich, also weil sie auch eine gute Urteilskraft hat. Keiner nützt natürlich nichts, wenn uns eine Mörsergranate trifft, sind wir beide tot und dann kann ich auch nicht mehr auf meine Freundin böse sein, weil dann sind wir halt tot. Aber in der, selbst, in der Situation, da war sie auch angespannt, als wir dann schnell mit diesem Auto zurückgefahren sind. Und da war dann so: Wusste sie. Das Interessante ist, nochmal ein kurzer Exkurs. Es gibt eine Aufnahme von mir, bevor wir zu diesem Interview fahren, in der ich sage, irgendwas ist hier faul, ich, hier stimmt was nicht, ich habe kein gutes Gefühl bei der Situation. Und da gibt mir meine Freundin oft recht, die sagt, ich habe immer ein relativ gutes Bauchgefühl. Und offensichtlich stimmte mein Bauchgefühl bei diesem Interview, als es dann eskalierte. Und wer Bock hat und diesen Podcast gerade hört, kann das mal googeln. Wir waren im, wann waren wir da? Im April? März? Wann waren April, das nochmal? Mai? Mai. Das ging dann auch durch diese Unruhen. Haben dann so, eine, so einen relativ Bürgerkriegsähnlichen Zustand wieder in dieser Stadt ausgelöst. Und wir waren eben an diesem Tag für die Dreharbeiten von Uncovered da, als diese Unruhen begannen, die sich so über mehrere Wochen hingezogen haben in Gao. Also so, wir waren eigentlich in, in dem Keim diese, dieser, dieser tote Mensch, der durch die Stadt der Mensch, der als Toter durch die Stadt gezogen wurde. Die Schüsse, die gefallen sind auf dem Marktplatz, die haben dann zur Folge gehabt, dass die Leute dann wieder in ihre Häuser sich zurückgezogen haben und dann gab es Schießereien auf der Straße.
1: Das sind ja auch immer so die Momente, die man dann äh, tatsächlich bei uns im, im Sender merkt, wenn natürlich irgendwie so viele Leute wissen, du bist gerade irgendwie unterwegs und dann kommen die Nachrichten irgendwie jetzt äh, Unruhen oder Ausschreitungen, ähm, wo man natürlich dann auch sehr stark hier vor Ort irgendwie mitfiebert, hier ja. sozusagen als Sender. Wie ist es so mit deinen Freunden und deiner Familie? Wissen die Bescheid? Ähm? Das ist eine ganz
0: schwierige Frage. Also meine Familie weiß, wusst, weiß selten Bescheid, wo ich bin. In diesem Fall wussten sie Bescheid, wo ich bin und haben dann, weil ich dann nicht von ausgegangen bin, dass irgendwas passiert. Und dann haben sie mir, haben wir geschrieben auch, dass es mir gut geht, ich bin in der Basis, sollen sich keine Sorgen machen. Äh, bei den Freunden ist es das ist was ganz Trauriges, was ich jetzt sage. Es ist schwer, als ich als Tilo sitze dann in eigentlich auch oft in den Ländern und wenn, weiß was, wenn ich weiß, was passiert, und warte auf die Nachricht meiner Freunde. Also so, das ist dann so, Freundschaften führen ist schwer, wenn man eben so selten eben in, in, in Deutschland ist und äh, keine Zeit hat, irgendwie um mit ihnen auszugehen und dann sitzt man. Aber als dann eben zum Beispiel in Gao diese Situation war und ich wusste, bei Spiegel Online schrieb, äh, neue Ausschreitungen in Gao, schrieb halt einer von meinen Freunden mir eine SMS. Und ich war dann tra eher traurig, dass meine anderen Freunde offensichtlich, dass es denen egal ist was mit mir ist. Und da, das ist ein ganz, ganz komplizierter Gedanke, weil ich bin ja selber schuld, dass ich da bin. Ich kann meinen Freunden keine Vorwürfe machen, dass sie mir nicht schreiben. Aber du sitzt dann trotzdem da und du bist einfach in einer ganz krassen Grundtraurigkeit, wenn du eben im Kern des Leids des Menschlichen sitzt und mit, mitbekommst, die Kacke ist hier am Dampfen, niemand ist sicher, außer natürlich du in deiner Bundeswehrzentrale so einigermaßen sicher. Du bist auf jeden Fall sicherer als die Leute, die in Gar leben. Und dann willst du eigentlich von außen hören, geht's dir gut. Weil ich schreibe, ja, ich traue mich auch nicht, meinen Freunden zu schreiben und zu sagen, so, Leute, mir ist übrigens nichts passiert, falls ihr noch nichts davon gehört habt, das war was. Man will sich auch nicht so aufdrängen, man, man weiß nicht, wie man mit der Situation umgehen soll. Aber meinen Eltern weiß ich immer, natürlich, die schreiben sofort, wenn irgendwas ist, wenn sie wissen, wo ich bin. Ähm, was lustig ist, in Afghanistan habe ich sie natürlich nicht erzählt, dass ich nach Afghanistan gefahren bin. Da habe ich nur meiner Oma gesagt, ich fahre im Nahen Osten, was auch nicht stimmt, weil es ja Zentralasien eigentlich ist. Und dann meinte meine Oma, das ist ein weites Feld, also da kannst du von Urlaub in Israel bis hin eben zu Afghanistan. Dann habe ich den aber ein Foto geschickt aus Afghanistan, aber missachtet, dass in der linken unteren Ecke dieses Fotos die kleine, eine kleine afghanische Flagge war. Und mein Vater hat, kann offensichtlich mit seinem Telefon Zoom. Ich wusste nicht, dass mein Vater Zoom beherrscht als Fähigkeit und hat es erkannt. Und da gab es richtig Stunk. Also da war richtig, richtig eine wütende SMS Du bist in Afghanistan, wenn du wieder zu Hause bist, dann reden wir mal. Und dann war ich wieder zu Hause und ich wurde richtig, wie das letzte Mal, als ich, glaube ich, durchs Abitur gefallen bin, wurde ich so zusammengeschissen von meinen Eltern. Mein Vater hat mich noch nie zusammengeschissen. Er hatte eben dann auch gesagt so, das ist egoistisch. Mhm. So, du bist ein Egoist. Und ich sage, ja, ich gebe das zu. Ich bin, ähm, das ist egoistisch, wenn ich dahin fahre. Ich mache das ein eigener innerer Antrieb, treibt mich in diese Länder ja, ist egal, was dich antreibt, du wirst da abgeschossen und du lässt irgendwie deine Familie zurück. Wir kriegen dann den irgendwie Zinsarg aus Afghanistan und wir müssen uns darum kümmern, dass irgendwie du als Toter wiederkommst und daran denkst du nicht, Und ich so, das stimmt. Und ich habe kein Argument dagegen. Und es ist auch wirklich so, wenn wir darüber reden, irgendwie über die dritte Staffel, zweite Staffel, erste Staffel, da sagt meine Eltern, sind die wahrscheinlich die einzigen, die sagen, hoffentlich macht ihr keine vierte Staffel. Wir wollen das, wir, das ist unerträglich. Meine, jedes Mal, wenn ich meine Mutter sehe, wenn ich in Berlin bin, sagt sie, ich habe jedes Mal Angst, wenn du weg bist. So, egal ob du es uns sagst oder nicht, auch wenn du in Urlaub fährst, habe ich Angst, vielleicht fährst du gar nicht in Urlaub. Vielleicht machst du jetzt irgendwie mittlerweile irgendwie wandern in Afghanistan, weil du ja völlig verrot bist. So, das ist schwer für Familien. Also dafür spielt es auch keine Rolle, ob es Mali oder Mallorca ist. So, die denken ja immer so, okay, der fährt ja nicht normal nach Mallorca. Der will dann mit wahrscheinlich irgendwelchen Roma-Familien Kokain verticken auf Mallorca. so Also es ist nicht einfach für Eltern und für Freunde ist es auch nicht einfach, weil die auch zum Beispiel, wenn man wiederkommt, was fragst du denn jemanden, der irgendwie aus. Somalia kommt, als dein, dein bester Freund. Und wie war's so Das ist für, die, für alle, das gesamte Umfeld keine einfache Angelegenheit und ich traue mich nicht zu reden, ich will mich nicht aufdrängen. Und auf, also deswegen ist so ein Podcast ganz praktisch, weil du kannst ja hier endlos reden. Aber, das ist aber
1: tatsächlich, finde ich, verändert es ja so die Kommunikation, also ja. alle deine Themen. Ich habe das auch so gemerkt, ähm, wir haben ja bei ProSieben jetzt häufig eher lustigere Themen und ähm, wenn man dann uncovert macht und, und wir schreiben viel, wenn du unterwegs bist oder telefonieren. Und ähm, auch eben, egal ob zweiter Weihnachtsfeiertag oder Urlaub, ähm, Geschichten passieren halt dann, wenn sie sind. Und ich erinnere mich auch noch, wie du irgendwie, da war ich im Urlaub und irgendwie mein Sohn stand neben mir und ich habe ganz vergessen, dass der neben mir steht und wir unterhalten uns über, ich weiß gar nicht mehr, was es war, glaube ich, Heroin. Und irgendwann merkte ich so, wie sich mein Sohn mich so mit großen Augen anguckt und so meinte, Mama, was ist denn Heroin? Und ich mir auch nur so dachte, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das zu erklären. Und so geht es dir ja wahrscheinlich in deinem Freundeskreis ja. auch. Die Themen sind halt für jeden von uns irgendwie erstmal abstrakt. ja, Und auf einmal ähm, ja werden sie so zum Teil irgendwie ähm, der eigenen Wirklichkeit.
0: Ja. Also die sind halt auch und es ist ja, in dem Moment, bevor ich in dieses Land reise, egal welches, ist das Thema für mich ja auch abstrakt. Und in dem Moment, wo ich es aber erlebt habe, hat es für mich weniger Abstraktion und viel mehr Realität. Wenn ich aber wiederkomme, kann ich von niemandem erwarten, dass er mich ausfragt dazu. Also so, weil für den bleibt das Thema abstrakt. Für den bleibt Mali ein Land, was, man, was die meisten nicht mal auf einer Karte zeigen könnten, wenn man ihnen sagt, zeig mir mal, wo Mali ist. Hätte ich auch vorher irgendwie Schwierigkeiten gehabt. Ja, okay, Westafrika weiß ich, aber wohnen jetzt da genau? Also so, das, jetzt weiß ich ganz genau, wo Mali ist. Aber und was, worüber unterhält man sich dann? Weil die einen haben als Sorge, Kinder kriegen, irgendwie Altersvorsorge und, und ähm, die Probleme habe ich im Übrigen auch. Also ich muss mir auch über Altersvorsorge Gedanken machen, aber darunter erhält man sich oder wollen wir eine Band gründen und ich komme wieder und habe auf stelle sechs Wochen nachdem ich in Mali war den roten Sand an meinem Rucksack fest und werde dann traurig, weil ich das dann sehe. Und wie... Teile ich mich so mit? Was kann ich von meinen Freunden und von meinem Umfeld erwarten? Meine Eltern, die Angst haben, Fragen zu stellen zu den Geschichten, weil sie Angst haben. dass ich Also da will ich noch eine kurze eine, eine persönliche Anekdote erzählen. Als wir letztes Jahr aus dem Irak wieder kamen, haben wir diese Interviews geführt mit diesen Frauen, die so vergewaltigt wurden vom IS. Und ich habe die Interviews geführt und ich kann mich erinnern, es hat mich sehr bewegt. Es hat auch geschmerzt, diese Gespräche zu führen. Aber am meisten eigentlich, weil die Frauen das so kalt erzählt haben, ohne dass sie es bewegt hat. Sondern ich war so krass erschrocken über diese innere, äh, abgeschlossene Kälte. So, so, anders kann man wahrscheinlich sowas auch nicht erzählen. Und fünf oder sechs Wochen später treffe ich meine Mutter an der Kreuzung in Berlin. Und wir unterhalten uns und sie, fragt, und sie fragt, wo warst du denn jetzt, was du mir wieder nicht erzählt hast? Und dann habe ich ihr erzählt, ich war im Irak und habe Frauen interviewt, die vergewaltigt wurden vom IS oder von Mitgliedern des IS. Und in dem Moment habe ich so krass angefangen zu weinen. Weil das, da ist es aus mir rausgeplatzt. Da kam dann dieser Moment, wo da kann ich wieder weinen. Das ist so hart. das ist dieses Weil Mutter nur diese einfache Frage gestellt hat, wo warst du? Und da konnte ich das erzählen. Aber weißt du so, wenn du dich dann Freitagabend mit deinen Freunden irgendwie in Berlin triffst äh, und dann irgendwie in der Kneipe stehst und sagst, wo warst du? Dann, ja, Irak. Aber da ging das und da konnte man, also ich weiß auch selbst oft nicht, wohin mit diesen Geschichten, um die Anfangsfrage dann zu beantworten. Und da ist es dann eben gut, dass die Freundin dabei ist, weil sie das miterlebt, sie das auch einordnen kann und du kannst dann wenigstens abends im Bett mit den Armen hinter dem Kopf darüber reden, was du erlebt hast und kannst es dir so erzählen. Da, da kann ich, da, da gibt es noch eine, lustigerweise, das wird, ich machen wir es einfach. Die erste dramatische Situation, die ich als Journalist erlebt habe, also ich habe schon vor Uncovered schwierige Situationen erlebt und aber nie so bewegend, Also so, dass es lebensverändernde Situation war. Also ich habe mit Zwangsprostituierten gesprochen oder mit Heroinsüchtigen. Deshalb, das gehört dann einfach zum Berufsbild eines Journalisten dazu, dass man solche Geschichten auch mal macht. Aber die erste wirklich einschneidende, lebensverändernde Situation hatte ich mit Uncovered in El Salvador, als wir diesen 17-jährigen Jungen aus dem Boden ausgegraben haben. Und da war ja auch meine Freundin dabei. Und das war auch der erste Tote, also nicht die erste Leiche, aber der erste Tote, den ich in seinem... St also der ausgegraben wurde, der nicht irgendwie drapiert wurde von der Polizei mit Fähnchen daneben, sondern du warst daneben, neben diesem Vater, der den ganzen Tag, wir waren den ganzen Tag an dieser Ausgrabungsstelle, gehofft hat, das ist nicht mein Sohn. Du, du entwickelst eine Nähe zu einer Person, die du nicht kennst. Du, du versuchst ein Problem zu verstehen, was du nie verstehen wirst, nämlich dein eigener Sohn wurde ermordet und du stehst vor seinem Grab und hoffst den ganzen Tag, dass da drin ist nicht mein Sohn. Nur ein Mann buddelt den aus, ich kann nicht helfen, ich habe Angst, ich warte jetzt acht Stunden. Und meine Freundin und ich, wir waren da, haben das begleitet mit der Kamera, haben, dann meinte, der war so also relativ hemsärmelig, dieser, dieser Pathologe, der meinte ja dann, ja, oh, hilft doch mit beim Ausgraben. Und ich so, oh, ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt nicht meins, also ich, das traue ich mir jetzt nicht zu. Und hier, guck mal, mit dem Stock kannst du gucken, wie alt die Leiche ist, piek mal rein. Und ich so, oh nee, lass mal. Und dann wurde der Sohn gefunden, es war klar, dass es der Sohn dieses Mannes ist, der neben dem Grab steht. Und dann sind wir... Das ganze Team, das war das erste Mal für das ganze Team, dass das passiert ist. Und dann sind wir mit dem Auto zurück zum Hotel gefahren, in, nach San Salvador. Alle still im Auto. Jeder riecht nach Tod. Wir rochen nach diesem verwesenden 17-jährigen Jungen. Ich merke jetzt schon wieder, das ist hart, darüber zu reden. Und wir sitzen in der Hotellobby wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben Hunger, wir haben die ganze Nacht, irgendwie den ganzen Tag. wir wollen uns duschen, wir wollen die Sachen ausziehen. Der Tonmann ekelt sich vor diesem Puschel oben, weil der, an, so, weil der eben nach diesem verwesenen Menschen riecht. Und meine Freunde und ich, wir gehen aufs Hotelzimmer und fangen an zu heulen und können es nicht aufhalten. Weil das der erste Tote war, den wir gesehen haben, der als solches nur... Unerträglich schmerzhaft war, weil der Vater daneben saß. Also, wenn du eine Leiche siehst, wenn du ein Grab siehst, wenn du jemanden ausgräbst und du hast keinen Bezug zu, das ist ein Knochenhaufen, du kennst die Geschichte nicht, das ist eklig. Das ist das Gefühl, was die meisten empfinden, auch ich, wenn du, wenn du sowas siehst. Aber wenn die, aus der Leiche ein Mensch mit Namen wird und einer Geschichte, dann hat es eine Dimension, die, dich, die mich bis ans Ende meiner Tage verfolgen wird. Ich schließe manchmal die Augen, ich sehe diesen Menschen, ich sehe diesen Jungen, diese grün-graue Farbe, ich sehe seine abgeschlagenen Beine, ich sehe den Vater, der zitternd neben mir sitzt. Und das werde ich nicht mehr los. Und ich glaube, so ausführlich habe ich das nur Anja, also meiner Freundin oder meiner Mutter mal erzählt, nicht mal meiner Mutter, weil das, das ist jetzt an die Hörer dieses Podcasts und an dich, das ist so ein Beispiel. Wie erzählst du so eine Geschichte und wo? Wo soll man das machen? Keine Chance. Kannst du nirgendwo erzählen. Kannst du weder bei der Betriebsfeier erzählen, noch bei der Weihnachtsfeier, noch am Armbrotstisch. Das kannst du nicht erzählen. Und das schlummert in einem. Das liegt drin und das wirst du nicht los. Das ist so, jetzt habe ich in den letzten Jahren mehrere Tote gesehen, in den Philippinen habe ich Tote gesehen. Aber der erste Tote bleibt da. Wenn ich einen auf den Philippinen, als ich dieses, so eine große Blutlache gesehen habe, wo gerade vor zehn Minuten jemand erschossen wurde oder vor einer halben Stunde war da der erste Junge, war der 17-jährige Junge aus El Salvador, den ich da in, diesem, in dieser Lache liegen sehen habe. Als wir äh, im Irak diesen äh, verwesten Körper gefunden haben von dem vermeintlichen IS-Kämpfer, war da nicht der verweste IS-Kämpfer, der 17-jährige Junge und der Vater. Das sind traumatische Erfahrungen und ich bin froh, dass ich wenigstens mit meiner Freundin die teilen kann, weil alle, sonst alleine weiß ich nicht. Wir sitzen abends mit dem Team dann manchmal nach solchen Situationen, da das Team trinkt dann ein paar Biere, ich trinke nicht so gerne Alkohol, ich spiele dann lieber Switch oder, oder also hier Gameboy, also dieses Nintendo-Ding, um mich abzulenken oder lese ein Buch oder gucke irgendwie Zeichentrickfilme, um mich abzulenken. Aber therapeutisch ist das nicht. Das, also du musst ja eigentlich, müsstest du mit jemandem ernsthaft darüber reden und jetzt diese Situation, dass es hier so aus mir rausplatzt, ist eigentlich wie so eine kleine Therapie-Session. Was war die Frage nochmal?
1: Tatsächlich ging es darum, wie, ob das gut ist ähm, mit deiner so. Freundin sozusagen, ja. dass du das teilen kannst. Das, was du beschreibst, geht ja eigentlich, ähm, vielleicht finden wir da wieder so ein bisschen den ähm, Rückweg auch zu Mali, ähm, ist ja was, was die Soldaten eigentlich auch erleben. Also für die ist ja klar, die sind zwar auch ausgebildet und trainiert, nichtsdestotrotz kommen die in Land, du hast ja auch gesagt, die sind oft jung und haben auch nicht so richtig eine Vorstellung, ähm, wo ja. sie da sind. Was hattest du das Gefühl, was so für eine Stimmung in diesem Camp war? Also ähm, wie geht es ja. den den Leuten da, die haben ja wahrscheinlich auch Angebote irgendwie, ja, dass sie ist, da nicht durchdrehen.
0: Tatsächlich ist glaube ich, die, äh, äh, wer den Film Jarhead kennt, den ich auch sehr empfehlen kann, äh, da geht es halt um Langeweile und tatsächlich ist die Hauptstimmung in diesem Camp, die Leute langweilen sich zu Tode. Die haben nichts zu tun, da sind krasse Spezialkräfte, die dann irgendwie plötzlich irgendwie eben auf der, auf der, auf der Mauer sitzen müssen und dann irgendwie ins Nichts gucken die sitzen da und warten und warten und warten und eigentlich will niemand, dass irgendwas passiert, aber eigentlich heimlich, manche wollen, dass was passiert, damit sie was zu tun haben, ähm, aber ich glaube, das Hauptmotiv der meisten in diesem, in diesem, also die jetzt nicht geheimdienstliche Aufgaben haben, ist Angst, äh, Quatsch, äh, ist, äh, ist Langeweile. Die langweilen sich, also so, du machst dann Sport, machst dann irgendwie, da gibt es dann so einen Marathon, wo du 40 Runden ums Camp rumrennen kannst, du äh, liest, guckst Filme, ja, Mali, was kann man da noch zu... Naja,
1: vielleicht äh, tatsächlich nochmal ähm, der Punkt, du hast gesagt, ich hatte Mali ja auch ähm, sehr beeindruckt als Land, weil tatsächlich natürlich, wenn man jetzt so die Nachrichten liest, dann man liest viel über was beim Bundeswehreinsatz alles nicht klappt, irgendwie kaputtes Material, irgendwie ähm, funktionieren viele Dinge nicht. War das so dein Eindruck, den du vor Ort auch hattest? Oder ist dann so, wenn jetzt kommt der deutsche Journalist und man hat so das Gefühl, jetzt wird aber auch nochmal alles aufgeräumt ja. und irgendwie alles so auf den Präsentierteller gepackt? Also, oder?
0: du kannst dich als Journalist dich wirklich frei dort bewegen, du hast immer so einen Presseoffizier, der auf dich aufpasst, wir hatten da auch einen sehr strengen Presseoffizier, der auf uns aufgepasst hat, der auch so, keine Ahnung, der auch dachte, dass wir Idioten sind, also der, der uns begrüßte mit einer Beleidigung, der mich erstmal so als Trottel dargestellt hat und ich mich immer so, ich weiß jetzt nicht warum, warum wollen wir jetzt hier gleich auf Kriegsfuß beginnen miteinander, das entspannte sich glücklicherweise dann in den letzten zwölf Stunden unseres Aufenthalts auf dieser Basis, es ist nicht rausgeputzt, das glaube ich nicht. Also so, Es ist so eine Mischung aus so einem relativ Misstrauen der Presse gegenüber, was ich auch nachvollziehen kann. Das ist halt eben so, du bist da auf dieser Basis, dann die Journalisten berichten über nicht funktionierende g 3 dann erzählt dir aber ein Soldat, das G3 ist super, nach 100 Schuss ist es eben nicht mehr super, aber das ist jedes Gewehr ist nach 100 Schuss nicht mehr zielgenau. Dazu kann ich nichts sagen. Dazu spiele ich viel zu wenig Call of Duty und, und interessiere mich auch einfach nicht für Waffen und auch nicht fürs Militär ist also auch nicht als Journalist nicht mein Spezialgebiet. Also es gibt ja dann als Journalist kann, gibt's die Leute, die sich eben damit auseinandersetzen mit Bundeswehrthemen. Ähm, das Lager selbst ist tip top. Da sind gefaltete Betten bis zum gekämmten Fußboden. Da ist alles sauber. da muss nichts für die Presse gemacht werden. Das ist glaube ich dieses Bundeswehrding oder Militärding. Obwohl, nee, ich glaube tatsächlich so Bundeswehrding. So alles ganz sauber, ganz besonders, ganz ordentlich. Ähm, äh, ja, du kannst dich halt nicht frei bewegen. Manche, manche weichen der Kamera aus, wenn wir drehen. Die gehen dann einen, einen Weg. Äh, aber viel, du kannst halt, also, wir haben es auch geschafft, eben so. Das ist, glaube ich, auch unser Uncover-Trick. Das ist kein Trick, das ist die Wahrheit. Wir, wir bauen schnell Vertrauensverhältnisse auf, weil wir uns eben anders benehmen als andere TV-Teams. Und das hat uns auch wieder die Bundeswehr bestätigt, die eben mit vielen TV-Teams schon zusammenarbeitet zusammengearbeitet hat. Wir sind nicht daran interessiert, irgendwie äh, die Leute in, irgendwie in die Falle zu locken. Wir wollen nicht irgendwie äh, Arschgeigen sein. Wir wollen nicht, dass der Bundesleutnant da sagt, irgendwie so: Ja, ich will hier knallen. Darum geht's uns nicht, sondern da würde ich dann schon als Journalist intervenieren und dann so: Meinst du das jetzt ernsthaft? Oder wie meinst du das? Erklär es mal richtig. Ähm. Und das hat dazu geführt, dass wir relativ schnell eben Vertrauen auf so einer Basis hatten. Es hat sich auch, glaube ich, rumgesprochen, dass wir keine Arschgeigen sind, dass es das okay ist. Und es war dann auch ein lustiges Beispiel am letzten Tag. Dann äh, Der Presseoffizier wollte uns zwingend nicht helfen, unser Material zu, mit zu transportieren. Der wollte unbedingt, dass es nochmal richtig unangenehm für uns wird am letzten Tag. Deswegen. Aber da war dann eben ein Soldat, der meinte, wisst ihr was, ich hole hier so einen Trecker und dann fahre ich euch die Stative und den Kamerakasten zu vorne zum Auto, Und dann, weil der uns mochte, weil wir den mochten. Und so ist es eben so war unser Dreh in dieser Basis, hat Spaß gemacht. Am ersten Tag in, beim Essensraum haben sie uns alle komisch angeguckt, am letzten Tag war, wann kommt's denn? Krieg ich, können wir ein Selfie machen? Wir freuen uns auf die Sendung. Also so, man wie, wächst halt kurz zusammen.
1: Wie war das so von, also ist sehr, sehr heiß, sehr viel Sand, ähm, ja. strengt dich das an? Du bist ja sehr viel unterwegs oder ist dein Körper mittlerweile total trainiert auf irgendwie jede Form von Klima und Bedingungen? Ich
0: wünschte, mein Körper wäre trainiert, Punkt. Allerdings ist die Temperatur, es gibt ja verschiedene heiß und das heiß in Mali ist erträglich. Das ist halt sehr trockenes heiß, das ist eben so sauna-heiß, wie man es da und man schwitzt zwar, aber es trocknet halt auch sehr schnell und was natürlich auch tückisch ist, weil man dann schnell mal so einen Hitzschlag bekommt. Aber nichts steht einer feuchten Hitze. Also das ist die unerträgliche Hitze. So trocknetze schaffst du. Da kommt halt so ein heißer Föhnwind, der dir entgegenbläst und das dann so hu. Aber ähm, dann, so wenn Dämmerung ist und es wird ja auch nachts recht frisch. Und du bist dann in der Sahara und das Lager schläft und du spazierst noch ein bisschen durch die Gegend. Das ist schon sehr besonders dann. Also dann, dann merkst du auch, wie toll diese Natur auch zum Beispiel ist. Und die Hitze war in Mali gar nicht so groß das große Problem. Das ist halt einfach heiß. Das ist okay. Aber die Leute fahren ja auch nach Gran Canaria und da ist es auch heiß im Sommer. Also das ist so jetzt nicht mal nochmal eine besondere Mali-Hitze. Es ist einfach sehr trocken, sehr heiß. Und Arbeiten ist anstrengend. Anstrengender als in einem klimatisierten Raum, klar. Aber es fühlt sich halt, und das ist das Besondere auch bei unseren Drehs oder auch wenn wir überhaupt Geschichten machen für Zeitungen oder Magazine, es fühlt sich halt nicht nach Arbeit an. Das ist eben so eine Aufgabe, die uns wahnsinnig viel Spaß macht. Du würdest ja auch nicht einen Rockmusiker fragen, jetzt komme ich mir vor, als wäre ich 70, weil ich das Wort Rockmusiker gesagt habe. Du würdest ja auch nicht einen Rockmusiker fragen, ist es eigentlich anstrengend auf der Bühne, wenn du da vor so vielen Leuten singst? Dann sagt er ja auch, ja bestimmt, aber es ist halt toll, was ich da erlebe. Und so geht es uns bei den Drehs eben auch.
1: Ähm, du hast ja, ähm, als du sozusagen, bevor ihr in das Bundeswehrcamp gegangen seid, hast du so, ja von Mali auch andere Seiten gesehen, die auch eben vielleicht in der Berichterstattung nicht so eine Rolle spielen, ähm, weil du einfach in dem Land warst. Was ist Mali für ein Land?
0: Ähm, ja, wie beschreibt man das? Also ich war in mehreren westafrikanischen Ländern schon äh, und Mali war was mich sehr überrascht hat ist das herzlichste trotz der fast kritischsten Situation in dem sich dieses Land bewegt äh, befindet. Also man muss ich vorstellen, durch dieses Land wird irgendwie werden Tonnen an Kokain transportiert, hunderttausende oder tausende, zehntausende an Flüchtlingen äh, gehen durch dieses Land aus dem Senegal vom Links kommt oder von äh, Nigeria von Niger, sagen wir oder aus, tatsächlich von bis von aus Somalia von ganz rechts kommt. Ähm, also es ist ein Land, was eigentlich kaputt ist und Trotzdem waren sie war es warm, also nicht, also emotional warm. Das ist ein ganz besonderes Land, weil es war dann auch, so, es gibt so ein großes musikalisches Interesse, so ein kulturelles Interesse. Also es gibt so zum Beispiel so Länder, die einfach es nicht, mehr, die so kaputt gemacht wurden, auch durch Europa und durch den Rest der Welt, dass es so abgefuckt ist, dass keiner ein Fünkchen Hoffnung auf der Straße mehr in seinem Blick trägt. Das, also Benin ist so ein Land zum Beispiel, wo, wo so viel Zerstörung dazu geführt hat, dass die Menschen einfach nur noch, also eigentlich ziehe ich mich nur noch in Schatten zurück, um zu sterben. So, wenn du dort bist, fühlst du das. Und Mali war aber so, nee, wir machen einmal im Jahr das große Jazzfestival, wo du dich dann so, das findest du irgendwie so absurd, dass dann eben so, dass dann der Stolz über eine große Foto, die machen dann so ein internationales Fotofestival, wo weltweit alle Fotografen nach Mali reisen, um sich in Bamako zu treffen, um Schnäpse zu trinken, um zu feiern, um irgendwie dann eben Muslime, die dann sagen, da trinkt ihr eure Schnäpse und ich riech mal kurz dran. So, ist ja lustig. Wo ein eine Friedlichkeit herrscht zwischen den Religionen, zwischen den Völkern, das hat mich sehr überrascht und sehr berührt, dass dann eben trotz des Todes und trotz des, äh, der, der moralischen Verwesung, die durch diese Schwierigkeiten, die dieses Land hat, einfach noch die Lebensfreude hochgehalten wird. Und das spürst du. Wenn du. Also ich würde tatsächlich Leuten auch sagen, Leute, fahrt nach Bamako. Fahrt jetzt nicht zwingend nach Gao, um Urlaub zu machen, aber ihr könnt, man kann nach Bamako. Man kann sich Mali angucken und ihr werdet am Flughafen rauskommen und merken so, das lebt und man fühlt sich wohl. Und das ist kein angsteinflößendes Land. Das ist einfach das sind gute Menschen, die an ihrer Identität und an dem Stolz über ihre, ihre, ihr Land äh, äh, das Land nach vorne tragen. Im Übrigen auch sehr lustig die die Mali die Mali, wie sagt man eigentlich immer ich weiß es noch mal nicht Malinesen Malia Malia ja. die Malier lieben Deutschland also das hat eine lustige Geschichte man kommt dort an und dann sagt man man ist aus Deutschland und sagen sie ach toll Deutschland ah, wir lieben Deutschland und dann stellst du so ein bisschen später fest dass sie die DDR lieben denn ähm, die DDR war ein großer Unterstützer der, der Wirtschaft in Mali und hat irgendwie so Baumaschinen und irgendwie Trecker und irgendwie alles, was man, was wir nicht hatten, haben dann einfach noch die Leute in Mali bekommen. Und dafür sind sie immer noch dankbar, also bis heute, weil ich dann irgendwann erklärt habe, ja, meinte ich jetzt die DDR oder die BRD? Na, die DDR, das ist doch Deutschland. Und dann kommt, gibt es zu lustigen Situationen, kommt es dort. Also man, man kriegt dann auch nochmal eine andere Freundlichkeit äh, entgegen. Jetzt ist mir ganz schwindlig von viel Reden über Mali und wie sich tot anfühlt auf Reisen. So, so er ja, atmet dabei. Weißt du, wo, wo sind wir zeitlich? Haben wir es geschafft? Ist der durch? oder haben wir noch Ja, der Finger ist nach oben. Deswegen können wir, wir haben ja noch äh, vier, dann machen wir doch daraus mal ein Outro.
1: Ja, ein okay. Outro.
0: Wir können nämlich an dieser Stelle einfach mal sagen, wir haben genug geredet über Mali und äh, die düsteren Seiten des Drehens für Uncovered, denn wir haben ja noch vier weitere Podcasts, die wöchentlich kommen und die nächste Folge wird sein. Tierhandel? Der Handel mit Tieren.
1: Ja, mit Tieren. Wo ich du gleich bist in ganz, Südafrika.
0: Ich bin in Südafrika und Indonesien, wo ich gleich ganz ehrlich bin. Die Folge, bei der ich die größten Schwierigkeiten hatte, mich inhaltlich darauf einzulassen. Warum das so ist.
1: Ich aber total mag.
0: Ich mag die Folge auch, aber das Thema ist schwierig. Das können wir dann auch gleich einfach dann am nächsten, nächste Woche diskutieren. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr wieder zuhört. Bei Katja von Pro 7 und Thilo von ProSieben. <lacht> Dankeschön.